0: Sean bienvenidos a su podcast, Historias de México, en donde yo, Enrique Antonio, les contaré historias de ineptitud, terror o simplemente ignorancia ocurridas en este bello país llamado México Y el capítulo de hoy es un capítulo muy interesante, así que les sugiero que se pongan cómodos o empiecen a hacer su tarea o empiecen a limpiar o se preparen porque este es interesante y ya saben, si les gustó, compartan, eh, síganme o suscríbanse, hagan lo que tengan que hacer, por favor. Me ayudará demasiado a seguir creando este contenido para ustedes. Y sin más, esperámonos. El capítulo de hoy se llama... La leche radioactiva de la Conasupo. A una decena de kilómetros de del país, Antonio se enteró de una potencial catástrofe. De alguna forma, supo que Irlanda estaba intentando sacar a su país... Miles de toneladas de leche en polvo potencialmente contaminada por unos químicos de los que casi nadie había oído hablar. Pero que las noticias se referían a ello como radiación. Entonces, en 1986, había muy poco entendimiento sobre qué era eso. Antonio González, entonces embajador de México en Brasil, se comunicó con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner sobre aviso al país. A sabiendas de que México era un histórico comprador de leche en polvo al país europeo. Las fechas no son muy claras. El periódico Proceso dice que esto pasó en 1986, pero la versión oficial dice que ocurrió hasta 1987. Se haya traspapelado o no la alerta, de todas formas la compra sucedió. México, a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como Conasupo, compró a Irlanda casi 28.174 toneladas métricas como parte de su abasta total del año, que ascendió a 200.000 toneladas. Los responsables en ese momento no sabían y no pudieron haber entendido que una explosión que ocurrió en un reactor de la Unión Soviética podría haber dejado rastro atómico en los finos granos de leche en polvo. Eh, no fue con Azupo, sino una de sus empresas filiales, la que encontró lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio-137, cesio perdón, Isótopo que usan en medicina e investigación nuclear, pero que nadie quiere en su plato de comida o en un vaso de leche. El C-137 es radioactivo, emite partículas beta y radiación gamma mientras decae, lo que ocurre muy lentamente pues se estima que tiene un periodo de vida de 30 años. En la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Subaguardias con Nación USA volvieron a sonar las alertas. Apenas tres años antes habían tenido que recorrer a pie Chihuahua, y hacer una búsqueda a nivel nacional en busca de varillas infectadas con un isótopo reactivo llamado cobalto 60. Por si no lo sabían, aquí en México hay un, este, nuestro propio Chernobyl, tal vez un poco más grande que el Chernobyl mismo, ya que no sabemos qué tanto afectó o a cuántas personas afectó, pero ese es tema para otro, otro momento y hay que continuar con este. Es posible que la explosión en el reactor de Chernobyl en abril de 1986 los pusiera sobre aviso, pero es improbable que se hubieran anticipado a esa llamada de la CONASUPO. Cuando CONASUPO les contactó, en realidad solo se trataba de un mero trámite. El Instituto Nacional de Investigación Nucleares ya le había confirmado a la CONASUPO que la empresa fial Wyatt Valles les había dicho su leche en polvo era un riesgo para la salud de quien se acercara a ella y no decir de quien la consuma. Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a isótopos, decidieron que el necesio 137 sería de 370 bequereles, medida que sirve para estimar la desintegración de un radionucleido por segundo. El consenso fue el de permitir alimentos de hasta 370 bequereles durante el año posterior al accidente de Chernobyl, pero la leche en polvo enviada por Kunasupo a la empresa FIAL filial, perdón, había alcanzado los 2.700 bequereles. México ni siquiera tenía claros los límites permitidos. Por un lado, no había un norma oficial que considerara estimados de radiación en alimentos, pero además no les fueron comunicados los resultados de la reunión de la Comunidad Económica Europea, que trabajaba a marchas forzadas por entender cuánta radiación tendría que entenderse como no dañina. Luego entonces... México no exigió en todo 1986 certificados de niveles de radiación en la leche que provenía de Irlanda. Una vez más, la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear tendría que ir a contrarreloj. La primera recomendación de la CONACENUSA fue, obviamente, la más obvia. Parar todo embarque que llegaba a México, usualmente por el puerto de Veracruz, que llevara consigo leche en polvo. No, no solo eso, recomendó también que toda la leche que se tuviera en bodega regresara de inmediato a aquel país. Conazupo se negó. Argumentó que criterios comerciales impedían la devolución de la leche, obligada a optar por otra vía. La Conacenusa integró un operativo de muestreo en las bodegas de Conazupo y Ricons. Todavía entonces, sin que la Secretaría de Salud supiera lo que pasaba, la comunicación proveniente de Brasil lo cambió todo. La del embajador Antonio González, que notificó que Irlanda había intentado vender leche en polvo a Brasil y que el contenido habría de tomarse con cautela debido al accidente nuclear a medio mundo de distancia. Entonces la Secretaría de Salud se dio por enterada lo que pasaba bajo sus narices. Ahí es cuando México, Brasil y Argentina comienzan su propia investigación solo para corroborar la sospecha. La leche del Pueblo de Irlanda, de alguna forma todavía no comprensible en su totalidad, tenía rastros de la radiación del accidente de Chernobyl. La negativa de la devolución de la leche entonces en bodegas hizo que la Conacenusa, tuviera que comprar equipo especial con tal de tener un operativo para seleccionar muestras en busca de la leche contaminada que pudiera estar en el suelo mexicano y sin embargo los lotes seguían llegando. Se estima que 39.000 toneladas métricas de leche en polvo provenientes de Irlanda llegaron en 1987, más incluso que lo que México compró en 1986. En marzo de 1987... Llegaron tres barcos cargados con leche al puerto de Veracruz y la Conacenusa no podía más que encontrar la manera para organizar los operativos de muestreo en busca de contaminación, pero con la Conacenusa no podría haber tomado muestreos de los primeros cargamentos, los que arribaron entre junio de 1986 y enero de 1987. La misma comisión lo notificó a través de vías oficiales, asegurando que 11.333 toneladas métricas que se comercializaron en ese lapso jamás recibieron inspección. Aquí es donde la historia comienza a bifurcarse. Eh, el periódico Procesos asegura que el escrito proveniente del embajador Antonio González llegó solo tres meses después del accidente de Chernobyl, lo que había puesto sobre aviso a la CONASUPO, CONASENUSA y hasta la Secretaría de Salud pero la versión oficial, sin embargo, indica que el escrito no llegó sino hasta principios de 1987, lo que instó la colaboración entre los tres países y eventualmente el acuerdo con la empresa exportadora Irish Dairy Board sobre que la leche no podía pasar los 370 bequereles de cesio-137. La leche distribuida de junio de 1986 a enero de 1987 nunca fue comprobada, no se sabe si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radiactiva y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de la distribución. Si toda ella fue ocupada en Conasupo y Liconza o enviada a empresas filiales, quienes al parecer tampoco contaron con los instrumentos necesarios para detectar los niveles hasta que White Valley detectó los 2.700 bequereles. A pesar de la gravedad de la imposibilidad de la detección de niveles de cesio 137 en leche distribuida por la CONASUPO, el hecho no fue revelado de momento. En vez de ello, la Secretaría de Salud supo y, Conanus, y perdón comenzaron a tener reuniones técnicas para conseguir disminuir la toxicidad de la leche en polvo que estaba siendo encontrada en los lotes en bodegas. La idea para solucionar el problema era diluir la leche contaminada. O sea ellos dijeron, está contaminada esa leche, hay que diluirla o hay que hacerla líquida porque era leche en polvo para que la radiación disminuya y sea menos peligrosa, y fue una pésima idea, fue pésima, pésima. A la llegada de los tres barcos cargados de leche en polvo provenientes de Veracruz, la CONACENUSA recomendó que todo embarque de leche de procedencia europea no rebasara los 50 bequereles, un, un límite mucho más restrictivo que el que pactaron los europeos. Fue entonces cuando la CONACENUSA sugirió la posibilidad de disminuir los niveles de lotes con 44 bequereles con otros más puros. Una vez más la historia difiere de lo que narra el, peri el periódico La Jornada, que aseguró haber tenido acceso a las minutas de las reuniones y aseveró que los lotes contaminados que se pretendían diluir tenían más de 50 bequereles. Cualquiera que fuera el grado de contaminación, las discusiones para diluir la leche sí avanzaron. Se llegó a la conclusión de que una prueba piloto podría realizarse en las bodegas de Liconza de Tlahuac, al oriente de la Ciudad de México. Eventualmente, la prueba tuvo que cancelarse por temor a que toda la planta que procesaba leche para programas sociales quedara contaminada. El periódico La Jornada dice que fue entonces cuando empezó un peregrinar de la Secretaría de Salud con la SUPO y con la CENUSA para encontrar una planta que tuviera la infraestructura para hacer la dilución. Meses después, la causa fue considerada como perdida por la Conasupo. Fue entonces que la leche con índices de 150 bequereles fue liberada. La distribución de la leche se hizo a sabiendas del rebas de, que rebasaba el límite de los 50 bequereles propuestos por la conacenusa. Pero se consideró que el indicador seguía siendo menor a los 370 bequereles recomendados en Europa. Así fueron en total 2.436 toneladas las comercializadas en los lotes de los que no se clarificó su destino. Adicionalmente, hubo otras 1.497 toneladas de leche en polvo que, al rebasar los 370 bequereles, permanecieron en bodegas hasta que México encontrara qué hacer con ellas. Pasaron 18 meses de recibir leche potencialmente radioactiva para 1988. No paraban los muestros de la conacenusa, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche, pero nada ocurría. El secreto había sido guardado por mucho tiempo. El 21 de enero de 1988, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido gobierno. Ese día la organización ecológica, el Grupo de los 100, denunció en conferencia de prensa la compra de leche contaminada por parte de la conacenusa y exigió la devolución inmediata a Irlanda, esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche contaminada por el accidente de Chernobyl. No hay información oficial sobre que esa conferencia haya acelerado los procesos, pero debió hacerlo. No más de un mes después, el 18 de febrero, por fin la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de leche que hubiera sido encontrada contaminada por encima de los 370 bequereles a Irlanda. México recibió el importe correspondiente a la leche que, que volvió a Italia con ayuda de los barcos Sonora y pisan enviados a Rotterdam, Holanda y Cork, Irlanda. Eh, con eso por recibió el dinero correspondiente, pero el no haber comunicado a tiempo provocó un escándalo de mayúsculas proporciones que afectó la credibilidad del gobierno y levantó sospechas sobre la veracidad de la información oficial. El escándalo fue tal que la presión no cesó durante los siguientes años. Tomó una década, pero la indignación, los rumores... Y las nada sin fundadas sospechas hizo que eventualmente una investigación oficial iniciara a cargo del Congreso de la Unión. La comisión que se dedicó a investigar por dos años el tema de la leche contaminada. Tuvieron integrantes por igual de los cinco partidos con presidencia en el Congreso PRI, PAN, PRD, Partido Verde y Partido del Trabajo. Los diputados fueron Agustín Miguel Alonso y Alberto López del PRD, Margarita Pérez de Milán y otros más. Para el reporte le fue pedida información a la CONACENUSA, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, a la Procuraduría General de Justicia, a Hacienda, a Cedesol, a la Comisión Bancaria de los Valores, Tesorería, Puerto de Veracruz, entre otros, y se solicitó apoyo a la IPN, UNAM, Profepa y Gobernación. La conclusión del reporte llegó en 1979 en forma de cinco tomos con informes parciales de varias líneas de investigación. Entre los resultados está que la CONASUPO sí fue responsable de importar leche contaminada y que lo hizo con conocimiento de causa. Además, se incluyó que la CONASENUSA intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero que los criterios comerciales establecidos por la CONASUPO impidieron la devolución inmediata. Y cito de la CONASUPO, Negligentemente importó leche contaminada con cesio radioactivo procedente de Irlanda de 1986. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudo mostrar 12.920.63 toneladas de leche en polvo procedentes de Irlanda durante 1986, dando un total de 28.378 toneladas métricas de leche en polvo contaminadas entre los meses de septiembre de 1986 y enero de 1987. De esas toneladas no se pudieron establecer niveles de radiación contenidas, Reporte de la investigación del caso Conazupo. Ninguna persona fue procesada por ese caso. Ahí se ve las preferencias, se ve toda la ah, ineptitud del gobierno de las autoridades en México. El vicealmirante Rodríguez le llegó una notificación de que en un pelotón todos estaban enfermando. Él también piloto muy probablemente ignoró los primeros casos... Pero llegó un momento en el que prácticamente todo el batallón de infantería de marina... De la tercera zona naval de la sede de las Bajadas de Veracruz estaban enfermas. Rodríguez pensó que no estaba de más preguntar qué ocurría... Cuando preguntó al comandante del batallón de apellido Isunza. Se le dijo que todos estaban enfermos del estómago. Tendrían que ser un comestible, verduras... Eh, descartado. Habían descartado lechuga... Hasta que uno a uno y Susi Rodríguez descartaron cada alimento como fuente de intoxicación. Entonces llegó el atole. El vicealmirante Rodríguez pensó que el atole estaba hecho de leche bronca, pero eventualmente descubrió que la leche provino de un comprador que en realidad la había obtenido ilegalmente de la aduana. El vicealmirante cuenta a Excelsior y a procesos que le pasó por la cabeza contactar a su viejo amigo, el físico Miguel Ángel Valdovinos. Entonces jefe del laboratorio de la planta nucleoeléctrica de Laguna Verde a 70 kilómetros del puerto de Veracruz Para investigar las muestras de leche Rodríguez comenzó a relacionar la leche contaminada con el gigantesco accidente que inundaba las noticias desde casi un año Lo conocí porque éramos amigos y jugábamos ajedrez Mucho más joven que yo, desde que era estudiante nos llevamos bien Inclusive porque nos tocó participar y estar como el jefe, el Grupo Mayor de Estado, el Plan de la Defensa de la Núcleo Eléctrica y luego el Plan de Emergencia Radiológica Externa. Eso fue lo que dijo el vicealmirante Rodríguez a imagen. El vicealmirante no debió haber creído cuando alguien le dijo que la leche provino de Irlanda del Norte, uno de, los países, uno de los países presuntamente infectados por la nube de elementos radioactivos que viajó de la Unión Soviética a casi toda Europa. Pero la conclusión de Baldovinos confirmó los peores temores del vicealmirante. La leche contenía niveles extraordinarios de bequereles. Sumaban en total 335 bequereles por kilogramo de cesio 137. Baldovinos dijo en su momento a procesos que la dosis comprometida supera los límites saludables en diez veces más. Aunque no dice de dónde obtiene su referencia, no hay que olvidar que la con la cenusa estimó una dosis límite de 200 becquereles como segura. Y aseguró que el mayor riesgo sería el aumento de incidencia de cáncer en quienes ingirieron eh, al menos 100 mililitros de leche contaminada diariamente. A todas luces resulta inaceptable esta sobreexposición. Ya que, se ya que se obtuvieron los datos suficientes para suponer la compra y luego la distribución de la leche contaminada concentra eh, con concentraciones significativas de estroncio 90 y sesio 137. Eso fue lo que dijo el doctor Valdovinos. Eh, a partir de aquí, las revisiones comienzan a encontrarse. Proceso dice que el vicealmirante fue sometido a una corte marcial por, por cargos inventados, pero bueno, en realidad el vicealmirante, el vicealmirante dio entrevista a imagen en 2019, ya habiendo sido ascendido a almirante. Aún así, Rodríguez asegura en esa misma entrevista que los barcos Sonoro y Pisen fueron desviados y en vez de regresar a Irlanda en 1988 con la leche contaminada, llegaron a Tampico, desde donde la leche fue nuevamente descargada y distribuida. No hay evidencia oficial que sustente el operativo. Incluso Rodríguez dijo a imagen que uno de los trenes de leche se descarriló antes de llegar a Monterrey, en donde hubo robo hormiga por, por la población del lugar. La opacidad del manejo del tema por parte del gobierno federal es la que permitió que versiones tan dispares como esta sigan viviendo en Internet hasta el día de hoy. El propio Pascal Beltrán del Río entrevistó a presuntos afectados por la dispersión de la leche contaminada y el famoso libro Caso con Azupo de Guillermo Zamora se recopilan varios testimonios más. La versión oficial de la Secretaría de Salud es que no hubo afectaciones a la población en México luego del accidente, aunque reconoce que no hubo un modelo epidemi epidemiológico para detectar y llevar seguimiento a casos. Zamora Contrarresta en su libro en donde dice que el cáncer infantil aumentó un 300% en la década de 1987 a 1997. El punto medio es el de la doctora Rocío Cárdenas. En aquel entonces miembro del Departamento de Oncología del Instituto Nacional de Pediatra reconoció a la jornada un aumento de fallecimientos por cáncer infantil entre 1987 y 1989. Pero a falta de un modelo epidemiológico, una investigación a conciencia de carácter científico es imposible establecer causalidad entre el caso con Azupo y la alza de los casos de cáncer. La falta de transparencia en información eficiente, comunicación gubernamental y análisis científicos hará que el impacto de caso con Azupo nunca se conozca a cabalidad. Es prácticamente lo que ha pasado, eh... Me parece que el segundo caso de algo radiactivo aquí en México El primero fue de igual manera ineptitud, eh, corrupción ah, En México es un país muy bello Pero tristemente tiene cosas que dicen hey, ¡No mames! ¡Qué pedo con eso! Y así es, este fue el caso de la leche contaminada de la Conazupo Cuéntenos qué tal les fue, experiencias... Eh, si nos estás viendo en YouTube, abajito, suscríbete, dale like y comentar qué otra cosa podríamos hablar aquí. Yo me despido, que tengan un excelente día, una excelente tarde, noche, de donde me escuchen. Me despido, soy Enrique Antonio. Sale, bye.